0: In der Pressemitteilung wird ja von einer Vorwärtsbewegung des Mannes gesprochen, der erschossen wurde. Was zeigt denn das 3D-Modell, das ebenfalls erwähnt wird, denn konkret? Und was haben die Beamten zur Bewegung des Mannes ausgesagt?
1: Also es ist so, dass die Ermittlungen abgeschlossen wurden, indem verschiedene Zeugen vernommen wurden, soweit die das Geschehen beobachten konnten und natürlich auch die Einlassung der Beamten zugrunde gelegt wurde. Ergänzt wurden die Ermittlungen dann durch kriminaltechnische äh, Untersuchungen und rechtsmedizinische Untersuchungen. Äh, und bei den kriminaltechnischen Untersuchungen wurde ein sogenanntes 3D, äh, eine 3D-Animation erstellt. Das ist eine äh, Methode, äh, die die Polizei anwendet, um einen Raum äh, auf, äh, zu vermessen mit genauen Messpunkten äh, und dann einzuscannen. Und anhand der Abgleiche der rechtsmedizinischen Erkenntnisse einerseits und der Kriminaltechnik andererseits ähm, kann man dann Abläufe ähm, verifizieren, also beispielsweise Aussagen von Zeugen oder Beteiligten äh, verifizieren oder falsifizieren. Und das hat man anhand des 3D-Modells äh, äh, gemacht. Also eine, es ist einfach eine sehr genaue Messmethode.
0: Und nochmal die Nachfrage, das Modell zeigt, dass die Person sich auf die Beamten bewegt hat? In welchem, äh, in welchem Entfernungsverhältnis denn beispielsweise?
1: Das Modell selbst äh, zeigt natürlich nicht das Geschehen eins zu eins, sondern äh, man, man geht davon aus, äh, dass die Erkenntnisse, die man gewinnen konnte, auch äh, beispielsweise äh, Schusskanäle und solche Sachen, äh, die dann abgeklärt äh, werden äh, mit äh, den Aussagen äh, aus diesen kann man dann versuchen, das Geschehen zu rekonstruieren äh, und dann die Situation möglichst plastisch darzustellen. Und ähm, im Ergebnis ist es dann eben so, ähm, dass, äh, die, äh, dass man davon ausgehen muss, dass der äh, letztlich Verstorbene äh, dann äh, sich zu dem Zeitpunkt, als er getroffen wurde von den Schüssen, in einer Vorwärtsbewegung befand
0: aber sie können jetzt gerade keine aussage darüber machen wie weit die person von den beamten noch entfernt war
1: also über die es, es befand sich alle alle personen die beteiligt waren befanden sich in einem raum in einer gemeinschaftsküche aber über die genauen entfernungsangaben kann ich ihnen jetzt keine auskunft geben nein die weiß ich im Moment nicht
0: zu den Zunächst ergriffenen Maßnahmen der Beamten zählt ja auch der Einsatz von Pfefferspray. Da steht in der Pressemitteilung ähm, ziemlich genau das, nämlich dass Pfefferspray eingesetzt wurde. Von wem denn genau? Und äh, hat sich denn die Staatsanwaltschaft dann auch damit beschäftigt, warum es scheinbar wirkungslos blieb?
1: Also das Ergebnis der Ermittlungen ist, dass in der Tat nachgewiesen werden konnte, dass Pfefferspray eingesetzt wurde. Das ergibt sich aus dem Spurenbild, das was festgestellt werden konnte am Tatort und auch aus der Untersuchung der Reizstoffsprühgeräte, die die Beamten bei sich getragen haben, sodass wir sicher davon ausgehen, dass Reizstoff eingesetzt wurde. Letztlich hat es nicht gewirkt. Das ergibt sich daraus, dass sich der letztlich Verstorbene dann zum Zeitpunkt, als die Schüsse abgegeben wurden, in einer Vorwärtsbewegung ja noch befand und damit in einer Angriffssituation auf die Beamten.
0: Das heißt, es wurde jetzt auch von der Staatsanwaltschaft ausgeschlossen, dass so eine Vorwärtsbewegung auch bei Wirkung eines Pfeffersprays stattgefunden haben könnte?
1: Also wir gehen nach den gesamten Feststellungen und Ermittlungen davon von einem bestimmten äh, Vorgang aus, äh, bei dem äh, der Verstorbene dann letztlich, nachdem er aufgefordert wurde, das Messer aus der Hand zu legen, das er bei sich führte und nachdem er äh, angesprochen wurde, deutlich angesprochen wurde und nachdem Reizstoff eingesetzt wurde, um ihn zurückzudrängen, dass er dann in einer Vorwärtsbewegung auf einen der beiden Beamten mit dem Messer in der Hand ähm, zugegangen ist.
0: Die Bewertung der Staatsanwaltschaft lautet ja jetzt... Äh so sagt das die Pressemitteilung, dass es sich um Nothilfe gehandelt hat, also um die Anwendung von Gewalt, um unmittelbare Gefahr von einem Dritten, in dem Fall dem anderen Beamten, abzuwenden. Ja. Nun war ja der scheinbar bedrohte Beamte auch bewaffnet äh, mit einem Schlagstock, Schlagstock und äh, zudem hatte der Schütze nicht äh, beispielsweise auf die Beine des Toten gezielt, sondern direkt
1: auf den Oberkörper
0: dreimal. Wie hat denn die Staatsanwaltschaft diese Umstände bewertet?
1: Also die Staatsanwaltschaft geht insgesamt davon aus, dass eine Notwehrsituation vorlag. Wir gehen davon aus, dass eben ein aktueller Angriff auf den Beamten mit dem Messer ausgeführt wurde und vor diesem Hintergrund der Einsatz der Schusswaffe durch den zweiten Beamten gerechtfertigt war nach vom Polizeigesetz gedeckt war und auch notwendig war, um letztlich diesen unmittelbaren gefährlichen Eingriff, Angriff äh, mit dem Messer auf den zweiten Beamten abzuwenden. Und das ist eine andere Möglichkeit, die in der Situation nicht gab.
0: Also noch um das noch mal klarzumachen, ähm, es war nötig, dass der Beamte geschossen hat und dass der andere Beamte sich nicht mit dem Schlagstock hätte verteidigen können und äh, es war auch nötig, dreimal zu schießen. So sieht es die Staatsanwaltschaft.
1: Also Notwehr liegt dann vor, wenn, oder Nothilfe, wenn man für einen anderen eintritt, liegt dann vor, wenn ein gegenwärtiger Angriff auf eine Person vorliegt. Davon gehen wir aus, dass das der Fall war. Und wenn dieser Angriff abgewehrt werden kann, durch angemessene Mittel und äh, wir gehen davon aus, dass der Einsatz der Schusswaffe in diesem Fall notwendig, erforderlich war. Ähm, dass es letztlich, äh, zum, dass er letztlich zum Tod äh, des getroffenen äh, Patienten oder Bewohners führte, äh, ist bedauerlich. Aber äh, ist im Ergebnis äh, letztlich nicht abzuwenden gewesen.
0: Dann nochmal die Nachfrage, dass äh, der Paragraph 32 sieht ja, zwar vor, dass Gewalt angewendet werden kann und dass sie auch ja. über ähm, die Gewalt, die einem begegnet, prinzipiell hinausgehen kann, aber es gibt ja dennoch das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Das würde hier würde ja. hier aber aus Ihrer Perspektive nicht berührt.
1: Aus unserer Sicht war der, ähm, war die, der Einsatz der der, der Waffe notwendig, um diesen gegenwärtigen Angriff auf den Polizeibeamten abzuwehren. Er war jedenfalls von der äh, Möglichkeit der Notwehr bzw. der Nothilfe äh, gedeckt und insofern hat der Beamte, der die Schüsse abgegeben hat, nicht rechtswidrig gehandelt und äh, da kann damit nicht bestraft werden aus unserer Sicht.
0: Wie hat denn die Staatsanwaltschaft entschieden, dass hier die Gebotenheit der Nothilfe vorliegt, also psychische Ausnahmezustände? die man in der Situation und bei der Person ja auch im Nachhinein noch annimmt, wären ja durchaus ein denkbares Kriterium, diese Gebotenheit einzuschränken.
1: Die Beamten müssen natürlich vor Ort in der gegenwärtigen Situation entscheiden. Und wenn ein aktueller Angriff mit einem Messer von einer Person auf eine andere Person, in dem Fall auf einen Polizeibeamten, vorliegt, dann ist der zweite Polizeibeamte berechtigt diesen Angriff mit den angemessenen Mitteln abzuwehren und wir gehen davon aus, dass es angesichts der konkreten Tatortsituation und der Enge der Verhältnisse dort notwendig war, dass die Schusswaffe eingesetzt wurde. Sie war jedenfalls gerechtfertigt eingesetzt.